0: Nesse podcast trataremos do tema Ciclo Biológico e Ciclo Psíquico e será conduzido por mim, professor Tarcísio Meneghetti. O argumento está centrado em grande parte no capítulo 5 da primeira parte do livro Sistema e Personalidade, mas também utiliza é, outras fontes, como a seção sobre ciclo biológico e ciclo psíquico no livro Manual de Antopsicologia, e também o verbete ciclo biológico, ciclo psíquico e o verbete metanoia no livro Dicionário de Ontopsicologia. Então, nós trabalharemos muito sobre isso, sobre ciclo biológico, ciclo psíquico, mas trazendo para a temática central do nosso podcast na série Sistema e Personalidade. Nos episódios anteriores, introduzimos a ideia de Sistema e Personalidade, a ideia de Sistema e Personalidade como organismo do social, sendo esta a abordagem digamos, metodológica para sinalizar as instituições, a sociedade, as relações sociais, a relação dialética entre indivíduo e sociedade. E hoje começamos a entrar um pouco numa perspectiva também mais, diria, existencial, individual, de como é que o indivíduo lida diante do sistema, diante das relações impostas pela sociedade pelas instituições. Quando nós observamos as pessoas em geral, Notamos que muitas delas vivem um chamado ciclo biológico, que seria o quê? Um ciclo biológico seria receber a vida e entregá-la adiante tal como a que recebeu. Então, um ciclo biológico é um ciclo em que o indivíduo vive não a partir das causas, mas a lógica dos efeitos. Então, uma grande quantidade de pessoas nasce, se desenvolve, vai vivendo não tendo total consciência daquilo que está fazendo ou de como funciona a sociedade. Diria que muitos de nós nascem em uma certa sociedade, recebe os valores da família, os valores da religião, os valores do direito, os valores colocados pelas ciências em geral, por tudo aquilo que a sociedade ensina no seu tempo, no seu espaço, aquela sociedade em que nasceu, e aí varia de época a época, lugar a lugar, e o indivíduo vai introjetando aqueles valores, aqueles conteúdos, aqueles princípios e com base nisso vai formando um estilo de vida, vai formando um tipo de modo de comportamento no dia a dia. Então o sujeito vai se adaptando à normativa social, digamos assim, daquela sociedade na qual nasceu. E o indivíduo entrega esses mesmos valores, essa mesma tradição, para as novas gerações que integram aquela sociedade. Então, de certa forma, o indivíduo ele é visto nesse, nessa perspectiva como se fosse uma parte de um todo maior e esse todo maior a sociedade prevalece sobre o indivíduo porque o indivíduo é uma parte da sociedade que recebe os valores dessa sociedade e leva adiante então o indivíduo não nessa perspectiva ele parece pouco autônomo parece pouco capaz de gerenciar a própria vida em autonomia em liberdade de fato a A maioria das pessoas, na relação com o sistema, vivencia o sistema nessa perspectiva dialética dentro de um ciclo biológico, dentro de uma uma formatação de estereótipos levando esses mesmos estereótipos adiante. E não como sujeito autônomo capaz de entender as causas das regras sociais, as causas das instituições, para poder, inclusive, depois remanejá-las, para poder, inclusive, depois gerenciá-las em funcionalidade para si e para os outros. Então, vejamos, por exemplo, como que o professor Antônio Meneghetti conceitua ciclo biológico e depois ciclo psíquico, para facilitar um pouco o nosso entendimento após essa introdução. No dicionário de ontopsicologia, o professor Antônio Meneghetti apresenta ciclo biológico, ou biogênese, como um prefixado que a própria vida garante com a finalidade de acrescer a espécie. Como no campo animal e vegetal, exaurem-se todos os instintos fundamentais para a manutenção da espécie do indivíduo. É uma dimensão que determina um ser humano a nascer, atingir a maturidade fisiológica, procriar e morrer após ter concluído o dever familístico. O ciclo biológico está em função de uma superior hierarquia existencial e é parte intrínseca da ordem vital. Ele renova a repetição, O ser vivo trabalha para conservar a vida, tal como encontrou para transmiti-la igual através da própria geração. Então, o ciclo biológico em si não pode ser visto como um aspecto negativo, digamos assim, do desenvolvimento da pessoa, mas como uma condição que integra o ser humano. Nós, enquanto seres humanos, somos psíquicos, mas também biológicos. Então, o ciclo biológico é uma dimensão da existência humana. O ser humano tem necessidades fisiológicas, o ser humano tem instintos que o impulsionam a fazer certos movimentos. Então, a, a questão não é aqui uma crítica ao ciclo biológico. O grande problema é que o ser humano tem um potencial aberto que permite ir além do ciclo biológico, mas muitos se trancam, se paralisam, se limitam, finitizam no ciclo biológico que é esse ciclo em que o ser humano recebe a vida tal como ela é dada pelas gerações anteriores e passa adiante para as próximas gerações. Então é, um, é uma vida um pouco mais, digamos, limitada, a partir dos valores, dos estereótipos, daquilo que uma tradição coloca no seu tempo e espaço. O professor Antônio Benegate continua. De fato, a maioria dos seres humanos, por causa do monitor de deflexão, são inferiores ao ciclo biológico da natureza. A presença da angústia da esquizofrenia existencial testemunha que o ser humano é até mesmo inferior a uma posição de natureza. O âmbito de tudo que definimos doença, distonia, atipicidade, significa não ter atingido nem mesmo a maturidade biológica, não ter exatidão do nível de sanidade. Então esse trecho é muito importante, é muito forte, porque demonstra que na verdade é, muitas pessoas vivem uma, uma existência inclusive inferior ao ciclo biológico. Isto é, não conseguem sequer vivenciar os instintos e a própria ordem biológica com uma certa maturidade, com uma certa sanidade, com uma certa inteligência. Isso é fácil perceber, por exemplo, quando nós comparamos a muito da vida individual humana com a vida animal. O animal ele está sempre presente no aqui e agora. O animal acasala quando é o momento de acasalar, come quando é o momento de comer, se protege quando é o momento de se proteger, procura abrir o quando necessário. Então, o animal tem movimentos bastante precisos a partir da própria natureza e faz sempre aquilo que, hierarquicamente, é mais necessário ter em vista o momento, a situação onde se encontra. O indivíduo humano, muitas vezes, não alcança sequer esta, este nível de inteligência, porque muitas vezes o ser humano está aqui agora, mas vivendo com as informações do passado, com aquilo que aprendeu, com aquilo que foi colocado em sua consciência ao longo dos tempos. Então, muitas vezes, o indivíduo está numa situação em que precisa fazer um movimento, mas faz outro. Então, muitas vezes, o ser humano come de maneira equivocada, no momento errado, quantidade errada, alimento errado, se relaciona com as pessoas, às vezes, erradas na situação errada. Enfim, o ser humano não consegue, muitas vezes, nem sequer chegar nessa dimensão do animal, da vida vegetal, de conseguir se situar no aqui e agora e fazer aquilo que a própria biologia necessita, que a própria fisiologia necessita. Então, ou seja, Por isso, para mostrar que o ciclo biológico em si não é um problema. Ele faz parte da dimensão humana. E, na verdade, muitos não conseguem sequer vivenciar esse ciclo biológico de modo adequado. Porém, o ser humano pode, inclusive, ir além do ciclo biológico. Pode pode, pode conseguir vivenciar o ciclo psíquico. Por quê? Porque o ser humano tem, por natureza, esta faculdade, esta possibilidade de adentrar em uma das causas, Por quê? porque o ser humano pode entrar no movimento da atividade psíquica e aqui nós começamos a falar de ciclo psíquico, que é aquele ciclo superior que os animais e as plantas não atingem, não alcançam, mas o ser humano é possível. Então, observa como é muitas vezes é complexo esse argumento, porque nós temos o ciclo biológico e o ciclo psíquico, o ser humano integra os dois. Analisando faticamente a realidade, ou seja, as pessoas na realidade, no dia a dia. Nós notamos que várias vivem o ciclo biológico, mas não, não conseguem estar continuamente no ciclo psíquico. E tem muitas que não conseguem nem mesmo vivenciar adequadamente o ciclo biológico. Ou seja, tem dificuldade de conseguir manter a própria sanidade existencial em ordem. Isso se dá justamente, como o Dominguez falou no trecho anterior... Da, da inserção do monitor de flexão, ou seja, o indivíduo lá na infância recebe uma informação externa que é contrária o próprio a própria natureza a própria ordem a própria ordem de base e devido a essa informação colocada o ser humano perde o contato direto com a realidade a tal ponto que dali em diante o ser humano Embora seja, por natureza, um projeto aberto, capaz de a cada situação fazer novidade, fazer escolhas acrescentes em criatividade, o indivíduo tende a sempre repetir ao longo da existência aquele modo enviesado de perceber a realidade que foi introjetado nos primeiros anos. De tudo modo, esse argumento sobre monitor de reflexão, o complexo dominante e tudo mais, será tratado em outros em outros momentos. Fundamental é compreender aqui que, a partir da sistemática de sistema e personalidade, de que é nessa lógica entre ciclo biológico e ciclo psíquico que podemos compreender por que tantos indivíduos entram em um sistema, vivem em um sistema e muitas vezes em função do sistema, justamente porque estão, digamos, trancados na dimensão do ciclo biológico. Uh, tantos autores teólogos, filósofos, poetas, sempre se admiraram, por exemplo, da... daquilo que a gente pode chamar de especificidade humana, que é bastante diversa dos outros animais. Podemos citar, por exemplo, um autor renascentista muito importante, que é o Pico della Mirandola. e Pico della Mirandola tem um texto belíssimo, que é a oração sobre a dignidade do homem, na qual há um diálogo hipotético entre Deus e Adão. E Deus fala para Adão de que fez todas as criaturas trancadas dentro de certos limites. Os animais, seus limites biológicos, inclusive os anjos, que seriam seres numa hierarquia superior ao ser humano, também trancados dentro de uma perspectiva mais metafísica, podemos dizer assim. Já o ser humano não. O ser humano está numa situação intermediária entre o mundo animal e o mundo dos anjos e ele participa de ambos os mundos. O ser humano participa do mundo biológico, como os animais, e participa do mundo psíquico, como os anjos. Com o acréscimo, que faz toda a diferença, de que o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Então, o ser humano pode transitar entre esses dois mundos. E aí tem uma parte muito, muito interessante que o Pico da Venda fala, imaginando-se Deus falando para Adão, né? que muitas vezes o ser humano ele consegue ir abaixo do mundo animal. Quando o ser humano não consegue fazer atrocidades que nem mesmo os animais conseguem fazer. Então não consegue nem sequer viver em dimensão biológica com a qualidade que os animais vivenciam. Porém, por outras vezes, nós vemos seres humanos geniais que transcendem esses modelos todos e conseguem ir para o ciclo psíquico. Ou seja, muitas vezes transcender até mesmo aquilo que os anjos podem fazer. Por quê? Porque o ser humano tem essa capacidade de livre-arbítrio. O ser humano tem essa capacidade de não somente vivenciar o mundo das imagens não somente de vivenciar a atividade psíquica, mas e muitas vezes controlar essa atividade, ou seja, de gerenciar a atividade psíquica em funcionalidade para si e para a sociedade. E quando o ser humano consegue fazer isso, passa a poder fazer isto, aí ele começa a entrar aquilo que a gente chama de ciclo psíquico, que é o que o psicanotômico apresenta como noogênese. E que significa entrar no mundo das causas, que depois geram os sistemas com a sua inteligência, o sujeito supera o ciclo biológico e começa a entrar na sala de comando que programa os diversos sistemas deste planeta. O homem, em ciclo psíquico, começa a ter proporções coordenadas para além de si mesmo e do ambiente. Tem uma imanente atividade transcendente, ou seja, o ser humano está aqui, se alimenta, é, toca o mundo físico, vive o mundo físico biológico como todos os outros, porém, estar além, está também na dimensão transcendente. O ser humano está na sociedade com os outros, mas sabe que nenhuma sociedade pode exaurir a existência humana. O ser humano que está nessa dimensão, ele respeita as culturas, respeita os valores, respeita as tradições, respeita as legislações, a, a, tudo aquilo que a sociedade no seu tempo, no seu espaço, lhe concede, porém sabe que nenhum desses aspectos pode ser absolutizado, porque nenhum desses aspectos pode concluir a existência humana, o ser humano é sempre maior, o ser humano sempre pode ir a mais, pode ir um além daquilo que cada tradição, cada sistema religioso, cada sistema jurídico, qualquer sistema tradicional de valores possa, possa propor. Todos os sistemas, todas essas tradições, que vão desde a religião até o direito, são, são manifestações humanas, são... São, digamos, modelos que o ser humano, no decorrer da sua história, foi desenvolvendo, foi adaptando, foi criando para tentar melhor gerenciar a vida em sociedade, em uma certa comunidade. Então, eles não são modelos perversos em si próprios, são modelos que foram sendo pensados pela humanidade no seu percurso histórico. Porém, uh, nenhum deles pode conseguir exaurir toda a potencialidade humana. Por quê? Porque o ser humano ele é um projeto aberto e a cada nova situação se propõem novas problemáticas, novas situações a resolver, que não necessariamente podem ser resolvidas com aquilo que o ser humano aprendeu antes. Então, uma dada sociedade, com seus valores e princípios jurídicos, religiosos, culturais, morais, etc., eles podem funcionar por um certo período porque resolveram problemáticas da sociedade no passado. Porém, a vida... Muda continuamente, com novas propostas de soluções a novos problemas. De tal modo que aquela metodologia, aquele modo de entender a sociedade que o indivíduo recebeu, pode não ser suficiente para resolver as novas problemáticas que vão surgindo. Então, o indivíduo que alcança, acessa e tem a possibilidade de vivenciar esse ciclo psíquico, ele consegue ir para além daquelas propostas já dadas, ele consegue de fato entrar no mundo das causas, ele consegue entrar na atividade psíquica, porque ele passa a compreender que aquilo que vemos, aquilo que tocamos, aquilo que experimentamos, aquilo que, aquilo que passamos no dia a dia são fenomenologias, são efeitos, são consequências e aquilo que nós conseguimos perceber sensorialmente, na verdade ela é uma consequência daquilo que é gerenciado psiquicamente. Então, o o indivíduo no ciclo psíquico ele passa a compreender como funciona a atividade psíquica. Não podemos esquecer que a ciência autopsicológica é uma ciência que se propõe tendo como objeto de estudo justamente a atividade psíquica, por entender que a atividade psíquica é a causa, a atividade psíquica é a base que depois sustenta todas as fenomenologias é, históricas. Então, o indivíduo no ciclo psíquico, ele vive o mundo material, ele vive o mundo histórico, ele vive o mundo biológico como todos, porém consegue acessar a causa, consegue acessar os porquês, consegue acessar aquele invisível que é a atividade psíquica que você não percebe como sentidos, mas você pode intuir e ao intuir você compreende não simplesmente como as coisas são, mas por que as coisas são, por que as coisas estão deste modo. tem a capacidade de manipular, manipular aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de controlar, de gerenciar aquilo que depois vai se dar historicamente. Por isso se fala aqui que o sujeito que está na atividade psíquica ele pode estar na sala de comando que gerencia os sistemas, porque ele passa a adentrar o mundo das imagens. E ao adentrar o mundo das imagens, ele pode também modificar os efeitos. Porque tudo aquilo que nós percebemos socialmente, percebemos historicamente, são efeitos de imagens anteriores, são efeitos de informações, são efeitos da atividade psíquica. Então, digamos que aquele que vive o ciclo biológico, ele vive o efeito do sistema. Ele vive sempre, no, depois, vive sempre o mundo da fenomenologia. Enquanto o indivíduo que consegue viver o ciclo psíquico, consegue viver o antes. Consegue viver aquele momento, a atividade psíquica, aquilo que depois vai permitir-se dar a fenomenologia histórica. O professor Tomerigate continua dizendo o seguinte. Enquanto o homem no ciclo biológico, em qualquer situação que se encontre, é sempre um fixado repetitivo da própria espécie, o homem no ciclo psíquico deve andar em precisas direções. O homem no ciclo biológico, ele já tem valores pré-determinados, ele já tem cultura pré-determinada, ele já tem estereótipos pré-determinados que dizem para onde ir. Então, ele não existe em função de si próprio, ele vive em função daqueles estereótipos dados. O sujeito no ciclo psíquico não, ele até pode se utilizar dos estereótipos, pode se utilizar dos valores, pode se utilizar dos sistemas, mas sabe que nenhum deles exaure a existência. Então, é sempre uma novidade aberta, é sempre uma proposição de uma nova situação. O homem no ciclo biológico, continuou o professor pesa de modo muito forte a questão afetiva, sexual, possessiva, objetual. Em vez disso, o homem no ciclo psíquico transcende essas referências. O que conta para ele é a capacidade da mente de ser livre para exercer funções superiores. Então, o sujeito do ciclo psíquico não se limita pela dimensão afetiva, pela dimensão objetual, pela dimensão sexual. O, ser, o indivíduo no ciclo psíquico ele sabe que tudo isso são é um momentos, são situações, são passagens, mas nenhuma delas fica em si próprias. Então, o sujeito do ciclo psíquico ele vive daquilo que a mente propõe. Então, e a mente ela se dá em, a cada momento em situações completamente diversas e necessidades diversas. Continuando com o professor Doutor Meneguete, para o homem no ciclo biológico, exige-se apenas a segurança do comer e a estabilidade onde se fixa. A sua natureza de ilota o faz sistêmico em circuito fechado. O homem no ciclo psíquico é constante evasor do limite e vive de assalto metafísico. Então, por mais que os dois, tanto do ciclo psíquico quanto do ciclo biológico, estejam vivendo a mesma sociedade, respeitando as mesmas leis, as mesmas culturas, falem a mesma língua, um tem o sistema dentro de si, que é o do ciclo biológico, ou seja, vive numa sociedade, vive em um sistema, só que o sistema não está apenas fora, o sistema está dentro dele, porque é o sistema é o que coordena as suas decisões, é o que coordena as suas escolhas. O sujeito no ciclo psíquico, ele está naquele mesmo tempo e espaço, diante da mesma constituição, das mesmas leis, da mesma religião, das mesmas culturas, porém aquilo tudo não está dentro de si. Ele respeita aquilo tudo como uma projeção da sociedade, mas não tem dentro. Ou seja, ele sabe que a vida e a condição humana pode ir muito além daquilo. Então, digamos que aquele que vive no ciclo biológico não tem apenas a sociedade fora, ela tem a sociedade dentro de si próprio, diferente daquele que vive o ciclo psíquico. Aquele que está no ciclo psíquico sabe que a sociedade e as instituições são momentos bastante posteriores da condição humana. O ser humano, antes de ser qualquer uma dessas instituições, de qualquer tradição, de qualquer cultura, ele se dá a partir de uma dia de metafísica, de uma dia de ser. Então, nenhuma cultura, nenhuma sociedade pode completar a relação do ser humano com o ser, da relação com a vida. E quem vive no ciclo psíquico procura, sobretudo, esta conexão, a conexão do nexo ontológico, ou seja, de como se faz primeiro e diante da grande vida. Indo mais adiante, o professor Antônio Negrete traz uma passagem bastante ilustrativa para compreender essa distinção. Ele diz o seguinte, para devir no que é o âmbito do ciclo psíquico, são necessárias escolhas criativas para atuar progressão. Uma verdadeira autóxia histórica é a autoposição criativa. Criar significa pôr novidade de ser, portanto, um novo em positivo, sempre partindo da virtualidade do próprio projeto elementar e atual. Para o um indivíduo no ciclo psíquico, o pleno que se alcança após uma ação bem-sucedida não é um fim em si mesmo, mas deve ser transcendido. A experiência ponta deve ser vivida como dom e amplitude de ser ainda mais além. Isto é, de um pleno que se alcança, deve-se depois inventar uma outra estrada, dar uma novidade de história a si mesmo. A novidade de força, novidade de história. No caso que nos determos à pura contemplação, determina se o ciclo biológico com as suas estagnações de pó. O homem que tem exigência de valores diversos e grandes deve transcender os estereótipos. Não deve combatê-los ou destruí-los, mas simplesmente superar mudando a si mesmo. O homem autêntico é aquele que mantém intacto o acesso, seja mente, seja o novo total real. Tem constantemente o ato metanoico. A estratégia da metanoia é o constante por em transcendência as próprias conquistas. Aquele que se nutre de ciclo psíquico, aquele que vive o ciclo psíquico, não se estagna em nenhum momento feito. Então, por mais que tenha uma ação bem-sucedida, por mais que tenha uma vitória, por mais que tenha solucionado um problema aqui agora, não se limita ali, porque sabe que aquilo ali é uma situação transitória, momentânea, que resolve a existência num certo ponto, mas não conclui a existência. Ou seja, na medida em que faz uma ação bem-sucedida, ele se coloca além. O que vem agora? O que vem depois? Qual é a novidade que vem depois? Qual é a criatividade que vem agora? Como solucionar as novas situações que a vida coloca diante de si? Por quê? Porque o sujeito na atividade psíquica, com um o ciclo psíquico, digamos que ele se torna um, um copartícipe da criação da vida. Porque a vida ela tem potencialidade infinita de surgimento de criação. Ela não, não tem um ponto, um ponto de término. E o indivíduo que está no ciclo psíquico ele pode auxiliar a vida a continuar esse processo infinito de criação. E ele se utiliza das das estruturas que a vida biológica, a sociedade já dá, enquanto sistema, enquanto política, enquanto economia, enquanto direito, religião, enfim, moralidade, qualquer outro sistema, se utiliza de tudo isto para auxiliar a vida a continuar a sua criatividade crescente. Então, não é que se utiliza dos sistemas para fim dos sistemas mas gerencia os sistemas em função da vida. Agora, nesse trecho nós vimos também uma outra palavra muito importante, que é o acesso ao ciclo psíquico e a continuidade de existir, pensar, decidir no ciclo psíquico depende de uma metanoia contínua, ou seja, de um processo metanoico contínuo. Por isso é muito importante, nesse momento, também estudarmos um pouco do que vinha a ser a metanoia. E no dicionário de antopsicologia, o professor Tomine Goethe apresenta nas seguintes palavras. Metanoia vem do grego, que significaria mudo a mente. E na sequência, explica com outras palavras. Variação radical do comportamento para identificá-lo à intencionalidade do em si. Reorganização e evolução progressiva de todos os modelos mentais e comportamentais. A sua essência é o desinvestir-se continuamente do passado e o constituir-se sobre a funcionalidade imediata do sujeito aqui e agora, segundo a seleção de eu a priori. Com esse termo, a ontopsicologia entende uma mudança do piloto eu. Substituir o eu formado pela doxa por aquele eu sublimado pela intencionalidade do ensiônico. Ora, esse eu que vive da doxa, que vive do passado, é justamente um eu que está no ciclo biológico, porque a doxa é a opinião, é o mundo das opiniões, é o mundo das das escolhas temáticas, culturais, dos valores que uma certa sociedade dá, uma certa cultura dá. O sujeito que vive em função da doxa, que vive em função do passado, ele vive em função do ciclo biológico, ele vive em função dos sistemas. Agora, cada um de nós é um projeto único da vida. Cada um de nós é um enciôntico único, cada um de nós é uma fenomenologia única no grande espetáculo da vida da existência. E aí a grande pergunta que se faz é, como é possível que os mesmos valores, os mesmos princípios jurídicos, os mesmos princípios religiosos, culturais, morais, etc., que regem uma certa sociedade conseguirem garantir o acesso à autorealização a todos os indivíduos. Não tem como responder isso por lógica. Por quê? Porque o sistema propõe soluções únicas para todos. Só que diante da vida, cada um é único. Então, não, não tem como os mesmos fixos valores conseguirem dar as passagens metafísicas a todos. Porque cada um é diferente. Cada um tem uma estrada própria. Cada um é um rio próprio com um certo percurso até o mar. Portanto, a o viver a metanoia é um viver para além dessas respostas do passado. E não é simplesmente mudar a mente para melhor ou mudar a mente para uma, uma vida melhor, de modo genérico. Significa mudar a mente para começar a, de fato, perceber a vida, gerenciar a vida, fazer escolhas, decidir a partir do próprio projeto único de natureza, o próprio ensiônico. Então, fazer a metanoia é, uma, é, de fato, uma mudança radical da mente em função do próprio enciôntico, escolhas em funções do próprio enciôntico. E isso não significa contradizer o sistema, porque o sujeito que faz isso, ele consegue a partir daí gerenciar os sistemas, gerenciar os códigos morais, jurídicos e assim por diante. Ele consegue sistematizar, controlar, variar tudo isso que é posto pela sociedade, em função de novos crescimentos, em função de novas melhorias. Bom, não é, tanto, não, é, não é sem razão que tivemos tantas grandes pessoas na história da humanidade que conseguiram, de alguma forma, gerenciar os valores dados no seu tempo e espaço e entregaram sociedades melhores daquelas que receberam. A maioria de nós entrega para gerações seguintes, no máximo, sociedades com a mesma qualidade, digamos assim, que receberam porém, há indivíduos que entregam sociedades mais qualificadas, com mais soluções, com mais criatividade, com mais qualidade de vida do que receberam. Ou seja, que significa que no seu percurso de história, no seu percurso existencial de tantos anos, conseguiram encontrar o próprio projeto de natureza e, a partir daí, com um ciclo psíquico, conseguiram também instrumentalizar o sistema em criatividade para os outros. Portanto, a Aqui a importância desse desse tema desse desse argumento para a, o nosso tema geral, digamos assim, que é a personalidade. Porque o destino, digamos assim, ou seja, o sentido destino de cada, cada indivíduo seria vivenciar o ciclo psíquico, ou seja, alcançar aquela aquela aquele espaço da existência em que o indivíduo encontra a própria alma, encontra o próprio objeto natureza e, a partir dela, aprende a vivenciar o aqui e agora. Aprende a superar a dependência do passado e, a partir da própria situação real do aqui e agora, encontrar aquelas soluções que são dadas pelo próprio íntimo, pelo próprio ensiôntimo. Na medida em que faz isto, consegue também ajudar o sistema e a sociedade a se aprimorar, a se qualificar. Ou seja, não é um ataque ao sistema, não é um enfrentamento ao sistema, porque o sistema está também aí para ajudar a tantos. né Ou seja, muitos indivíduos não conquistam esta maturidade existencial de decidir por si próprios. Logo, precisam das regras dadas. Precisam dos valores dados para guiarem a si próprios. Porém, são justamente aqueles que conseguem fazer essa transcendência, esta metanoia contínua, que depois se tornam capazes de não apenas viver a partir do passado que os sistemas dão, mas a partir do aqui e agora encontrar o próprio ponto de inteligência que dá solução criativa contínua e a partir daí trabalhar os sistemas em função do ser humano enquanto indivíduo, enquanto sociedade e enquanto espécie. A tônica desta série de podcasts é entender o sistema, compreender os sistemas de como eles se dão, mas, sobretudo, propor a criatividade, ou seja, de como cada um pode ser pessoa dentro do sistema, pode vivenciar a própria alma, que é única e irrepetível dentro do sistema. O sujeito está no sistema, mas vive para além dele e, na medida em que faz isto, ajuda os próprios sistemas a se aprimorarem e se tornarem mais funcionais para tantas pessoas das gerações atuais e gerações futuras. Você acabou de ouvir o quarto episódio da série de podcasts Sistema e Personalidade. Esse conteúdo está também disponível no aplicativo Ontopsicologia. Lá você encontra outros conteúdos de aprofundamento. Conteúdos Ontopsicologia Brasil.